0: Eu sou Pamela Ieda Conceição Muniz, eu costumo dizer que eu uh, biologicamente vinha a esse mundo em 5 de setembro de 1986, quando a minha mãe deu a luz a mim, mas antes disso, meu orixá ori, o orixá dona da minha vida já forjava, a minha estrutura, o meu, meu modo de pensar, o meu jeito de ser. Um, eu nasci Pamela Ieda Conceição Muniz, né, o nome que eu recebi, o meu nome de batismo, como a gente costuma dizer, porém, em 9 de maio de 2018, eu deitei para o meu orixá, né, então eu deixei a minha vida antiga e eu renasci, na minha nova vida, a vida consagrada ao Orixá. E quando eu deitei, a minha feitura me transformou em Pâmela de Aganjou Milunã, que é o nome que recebe o Orixá que guarnece a minha vida. Eu tenho 35 anos, né? E esses 35 vividos assim com muita alegria, né? Muita, muita felicidade. Muitos desafios, sem dúvida, né? Porque os desafios uh, moldam a, a nossa personalidade, né? Nós seremos pessoas uh, mais para frente, mais altruístas, né? Mais batalhadoras. Uh, se nós conseguirmos, é, nos momentos adequados, é, enfrentarmos as, as dificuldades, os desafios, enfim que a vida vai nos apresentando, nos impondo em algumas situações. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, curto, né? Uh, meu tom de pele é de médio a escuro, e os meus traços negroides não são tão expressivos quanto eu desejava que fosse. Uh, mas ainda assim... Uh, eu me identifico e também sou vista pelas outras pessoas como uma mulher negra. Eu trajo uma, uma veste um, mais tradicional africana, né? Inclusive uma estampa que, é com, que tem as cores, uh, cores claras, cores mais escuras, né? Amarelo, verde, azul. E também um, um turbante, né? que pra gente, na vivência do axé, né, dentro dos cultos de, de matriz africana, nós chamamos de ojá, né, o pano de cabeça é ojá. E a família religiosa da qual eu faço parte hoje em dia usa branco, né, em, em, em reverência, em saudação ao orixá Oxalá. Oxalá, que é o orixá ancestral da, da minha família religiosa, então... É o orixá da misericórdia, da benevolência, a quem a gente recorre para esses pedidos. É ele que guarnece a minha família. Então, quando é, nós estamos nos cultos religiosos, nós usamos sempre pano branco na cabeça, cobrindo o nosso ori. A minha, a minha relação com a militância negra, ela surge, é, acho que ainda quando eu era criança, né? Eu venho de uma família onde é, cresci junto com meu pai, com a minha mãe e um irmão que é mais jovem do que eu. A família do meu pai é, é uma família bem grande, né? Meu pai teve, se não me falha a memória, sete tios, né? Mas a mãe dele, a mãe dele, a minha avó, eu não. Não conheci fisicamente, ela, ela faleceu antes até do meu, do, do meu nascimento, um, mas eu sempre tive com ela muita identidade. E a família do meu pai, uma família negra, um, que aqui na nossa cidade, né? na cidade de Bagé, um, era uma família, é, não uma família abastada, né? Uh, abastada, abonada, mas uma família com condições razoáveis, né? De viver um, e organizar, enfim, os seus, os, a sua descendência dentro do, dos parâmetros da época, né? A avó do meu pai, a minha bisavó, então, a Dioclésia, ela nasceu em 1920. Criou os filhos, né? Uh, dentro de um contexto cultural da região. Aqui em Bajan nós temos um clube social uh, que é chamado Sociedade Recreativa e Cultural Os Íngaros. Antes uh, da formatação que ele apresenta hoje, né, um clube extremamente moderno, uh, este clube congregava entre outros, né? não somente, mas entre outras, uh, famílias negras tradicionais da cidade, né? uh, pais que levavam seus filhos para pular carnaval, para reunir a escola de samba que desfilava uh, na cidade, inclusive esse clube social tinha uh, uma, uma escola de samba. Né? Então... Eu venho de um berço, né, da família do meu pai, assim, voltado é, para a congregação de pessoas negras, né, em alguns momentos para a militância realmente negra, né, reivindicação, luta por direitos. A família da minha mãe, né, hum, um pouco diferente, né, eu convivi com meus avós maternos, hum, vivo até hoje, né, porém com a minha avó, mas a minha bisavó, por parte da minha mãe também, uma negra muito conhecida aqui na região, que era uma benzedeira, né, a, a Dona Santa, ela também criou, é, se não me falha a memória, sete filhos, né, e ela acabou criando solteira, ela teve um marido, esse marido, né, por questões da vida não viveu todo o período com ela, né? Depois veio a falecer um, e ela criou esses esses filhos sozinha. Ela precisou dar conta. Nesse contexto, ela um, exacerba assim a energia daquele dom que ela que ela tinha, que era o de benzer, da cura, né? E se torna assim muito conhecida na região. Então as minhas raízes uh, ancestrais elas são muito Uh, fortes, né, na presença da minha família. Então, a minha militância negra tem as suas origens nesse contexto. Uh, mas eu digo que que a minha militância surge ainda quando criança, porque em consequência da vivência do meu pai, né, ele sempre, uh, além de ser envolvido com o carnaval, que era uma uma expressão cultural que ele sempre gostou, ele era envolvido com samba. Uh, mas também com a construção da militância negra, né? Uh, nas proporções da época né, em que ele atuava, uh, né, num contexto muito mais de reivindicação de direitos, né? Uh, de, de, de uma outra forma de conceber a militância negra, né? Ele se expressava e ouvia isso, né? Algumas coisas eu concordava, outras nem tanto, né? Uh, mas eu fui me forjando um pouco nesse contexto. Eu tenho uma, uma prima do meu pai, uma tia, que sempre foi envolvida com dança, uh, com danças negras, né? Uh, a Dioclésio, a Nena, né? Como ela é conhecida, essa minha tia. Eu sempre gostei da dança afro, da expressividade uh, que o corpo carregava no momento em que Uh, se movimentava ao som do tambor. Então, isso sempre foi muito forte. Uh, e ainda da parte do meu pai, uh, nós tivemos uma, uma pessoa na família que hoje já não convive uh, neste plano mais conosco, né? Uh, mas que era uma, uma, uma Yalorixá, assim, muito. que foi bem conhecida também aqui na nossa cidade, da família, uh, de proximidade, assim, com a família do meu pai. Uh, que era a Nelly do Bará, né, uh, na casa dela, né, da Tia Nelly, como nós chamávamos, uh, foi a minha proximidade com a religião de matriz africana, né, com, com a nação, com o Batuque, mas isso eu, eu, eu falo um pouquinho à frente. Então, nesse contexto todo aí, uh, eu me construo para a militância política, né, uh, e também para a militância negra, para essa militância cultural, né? Que sempre fez parte da, da minha vida, né? Eu costumo dizer que a minha mãe sempre teve papel estratégico nesse contexto, porque ela nunca impediu qualquer das expressões uh, que eu estivesse sempre assim... Uh, a ponto de colocar pra fora, né? Numa oportunidade eu pintei a parede do meu quarto, dizia, eu assumo a minha negritude, tinha um desenho de tambor, mãos com correntes rebentadas, uh, e a minha mãe nunca impediu que nada, uh, nunca impediu que essas expressões assim florescessem, né? Um, então, na minha infância, assim, alguns momentos próximos da religião, outros muito forte da dança, né? a uh, né, dança afro-gaúcha, e em seguida que eu terminei assim, o ensino médio, eu, eu, eu passei a militar um pouco mais, eu tinha uns 14, 15 anos, assim, e eu já me relacionava com algumas lideranças aqui da cidade, na militância negra dentro do município, um, ali na volta de 2011, 2010, Uh, e até mesmo antes disso, né? Uh, ainda assim, virada do, do ano 2000, ali, 2002, 2003, eu já, já andava aí pelo, pela minha cidade, alguns espaços no estado também, militando, né? Um, então, essa consciência negra, ela sempre esteve comigo. A minha militância aqui no município, né? Uh, nós reivindicávamos a, a constituição aí de um conselho municipal uh, da igualdade racial. O meu corpo sempre se expressou muito, né? E hoje eu vejo, assim, meninas, né? Mulheres negras, assim como eu, hoje saindo à rua com seu cabelo black, né? Com seu black bem armado, bem vistoso, né? E eu me lembro que essa época, uh, 2001... 2003, por aí, ninguém usava o cabelo black, né? Eu usava um black, é, um cabelo grande, assim, muito crespo, aquele crespo bem fechado, uh, quase que uma uh, quase que um emaranhado um, um que se assemelha à colmeia de, de uma abelha. Uh, eu usava, assim, por muitas vezes eu fui apontada, cabelo horrível, cabelo duro, enfim... Essas coisas depreciativas. Mas daí eu resisti muito, né? Eu tenho duas primas, a Kelly e a Janice, que em determinado momento cortaram o cabelo liso e deixaram black também. Então eu vi nelas a, a, o resultado dessa minha militância pelo direito à mulher negra ter aquele cabelo black natural, não precisar alisar né? com respeito a quem alisasse, porque eu em determinado momento também alisei. Uh, mas eu vi isso com essas minhas duas primas, depois eu vi isso se reproduzir em outras meninas da cidade, e hoje eu passo assim por elas e tenho vontade de tocar e dizer, sabia que hoje tu usa esse cabelo, mas eu já usei um tempão atrás? Uh, e aí isso vai uh, alimentando, assim, esse, uh, essa minha vontade de viver a minha negritude a pleno título, né? quando a gente atua, milita e vê o resultado dessa militância uh, no nosso dia a dia. Então, esse é um, um dos elementos assim que eu, que eu acho interessante, assim da, da minha vivência, que eu acho interessante de, de trazer, né? Mas, para além disso, quando eu estudei, A né, época da escola, eu estudei num colégio uh, que era particular, mas de caráter público, né? que foi a Fundação Bradesco. Então, sempre que tinham trabalhos a ser apresentados, o meu tema circulava aí pela temática da negritude, né? pelo direito, pela reconstrução da história. E isso é, foi se reproduzindo em diferentes momentos. eu Em, em outras épocas, assim, eu, eu sempre é, era convidada por escola, né? por, pela universidade, por... Uh, grupos culturais, diferentes espaços para ir lá abordar a temática da negritude. E um tema que eu sempre gostei de, de trazer era sobre uh, a partilha arbitrária da África. né? E eu sempre é, defendi que nós precisávamos entender o contexto da colonização né, e da desconstrução da África, né, a, a descontinuidade da África colonial para compreender as expressões que nós vivemos hoje do racismo, segregação, preconceito racial no nosso dia a dia. Então, é, as minhas abordagens sempre eram nesse sentido, né, é, de discutir essa partilha arbitrária da África, do continente africano, compreender isso e relacionar com o nosso cotidiano. Então, por um bom tempo eu atuei nisso né isso sempre me fez muito feliz eu por muitas vezes é, relacionava essa fala né essa, essa explanação com algumas músicas com algum canto Então essa foi uma época muito feliz assim na minha vida e eu digo uma época porque em determinado momento eu entendi que não bastava eu apenas gritar aos quatro ventos né, Uh, que a negritude, que o empoderamento da mulher negra, né, o respeito à dignidade do homem negro, uh, políticas afirmativas, cotas raciais eram importantes, uh, se eu não construísse uma base sólida para isso. E para mim, a base sólida naquele momento era uh, eu construir uma formação acadêmica. Aí eu decidi que me afastaria um pouco dessa militância negra, uh, para me voltar, assim, o estudo, né? Obviamente que isso não deixou... Isso não aconteceu exatamente assim, né? Eu segui estudando e militando. Eu, talvez como outras... Muito provavelmente, né? Como outras mulheres também... Vivenciei alguns desafios na minha vida, né? Mas estudar foi um deles, né? É, hoje eu, eu me encontro, eu me realizo né, na minha graduação em serviço social. Uh, mas antes de chegar no serviço social, eu passei pelas ciências econômicas, né, que é um tema que eu gosto muito. Eu passei pelas relações internacionais, que foi assim... É muito bom estudar né poder compreender a geopolítica né um, essas estratégias é, de dominação de um povo e outro né então isso essas coisas só agregaram mas é no serviço social que eu me encontro hoje em dia é, acredito que correndo tudo certo né um, no primeiro semestre do ano que vem eu concluo a minha graduação. É, e concluir a, a minha graduação, assim como outros, outras etapas da minha vida, é mais uma conquista, né? Pra mim, que sou uma mulher negra, que batalho, que, enfim, uh, tô aí pra construir alternativas nessa sociedade. Uh, paralelo a isso, eu, eu tenho uma, uma história uh, de vivência pessoal, assim, com a religiosidade, né? Uh, acho que antes da religiosidade uh, a espiritualidade né que para mim sempre foi muito interessante como eu uh, contei ali no início eu tenho heranças assim trago né comigo uma herança ancestral muito forte né um, a memória das minhas né das que me antecederam né a avó do meu pai a avó da minha mãe uh, trago essa herança né muito forte Uh, trago comigo esse compromisso e esse sentimento, né? Eu vivi uh, alguns anos aí da minha vida, pelo menos uns, uns 15 anos, uh, 15, 16 anos na igreja católica, né? E falo com muito orgulho assim que eu vivi esses 15, 16 anos uh, com muita convicção, né? Uh, muito orgânica atuei junto a pastoral afro os, os agentes de pastoral negros eu fui estudar liturgia que foi que era sempre uma uma coisa que que me atraía muito né e a própria liturgia enculturada né uh, então eu vivi a pleno título esse esse período aí dentro da igreja católica mas em determinado momento aquela vivência de fé não já não satisfazia mais uh, os meus anseios, né? não correspondia aos meus anseios. E, ao mesmo tempo, eu, eu, a militância política, cultural, né? a militância negra, as lideranças do movimento negro, uh, em meados aí de 2013, uh, 12, 13, 14, né? as militâncias costumavam dizer que, um, para te poder discutir questão racial, Uh, para te ter propriedade para discutir, tu tinha que ser um africanista, né? Como é que uma negra católica teria propriedade para falar sobre as mazelas do racismo, do preconceito, uh, sem viver a religiosidade, que é a forma pela qual nós nos estabelecemos e nos firmamos, né? Seja em solo gaúcho, né? Uh, tambor de mina lá em Minas, o candomblé na Bahia, enfim, que a população negra se estabeleceu e se consolidou em território uh, brasileiro. Então, para uh, essas lideranças negras, nós tínhamos que, se, que ter essa vivência religiosa. Então, com base nisso, eu me aproximei uh, dessa casa religiosa, né, dessa tia do meu pai, que era Nelly do Bará. E eu lembro que eu ia e ficava do lado, ao lado da, da menina que tocava o tambor, uh, com medo, porque eu não sabia como é que funcionava e tal, uh, mas eu ficava ao lado dela observando tudo, né? Para aprender, para depois estar lá fazendo a militância uh, social e, e, e ter propriedade para falar. Uh, mas em determinado momento, só ir para assistir uh, não correspondeu mais às minhas expectativas, né? eu tinha que ir e agachar quando todo mundo agachava, me ajoelhar e agradecer, me ajoelhar e pedir. Em determinado momento eu precisei vestir a roupa e, e, e me dar o direito né? de viver também a minha religiosidade. Por isso que em 2017, depois de trilhar um, um, um bom caminho assim, de discernimento, eu, uh, a, a pessoa que estava me orientando espiritualmente naquele momento, né? posso consultar os búzios, né? Uh, a resposta foi de que era o momento uh, da minha vivência, né? E eu aceitei o, o desígnio do meu orixá e, e, e decidi, então, fazer a minha iniciação, né? Dentro da, da ritualística, da nação cabinda, que é a nação que, que eu... a qual pertence a família religiosa, a religiosa que hoje eu integro. Então, lá em, em maio, eu me tornei Pamela de Aganjú, Milunã. E, e de lá para cá, a, 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 as qualidades desse orixá que regem a minha vida, eu só vejo é, elas florescerem cada vez mais, né? Esse, esse meu desejo de justiça esse meu desejo por igualdade, de uma sociedade melhor para todo mundo, né? esse desejo de ver findar o racismo, o preconceito, a discriminação, a desqualificação da pessoa negra, eu vejo isso cada vez mais forte. Um, essas são coisas que já já, já caminhavam comigo, né? porque o meu orixá ori, uh, me acompanhou desde a minha da concepção lá na barriga da minha mãe. Foi minha, minha mãe foi um instrumento para que Xangô me desse a vida. Uh, mas ele me acompanhou por todo esse tempo. E eu vejo hoje cada vez mais a expressão dele no meu cotidiano. Uh, esse desejo de construir uma sociedade melhor para todas as pessoas, não para mim. Né? É, justa para todas as pessoas, não só para mim justa para todas as mulheres, para todos os adolescentes, né? Eu vejo isso só a aflorar e eu vejo através do eu vejo o serviço social hoje como um instrumento para colocar isso isso em prática. Eu consigo discernir uh, o que o que é o que é valoroso para mim, né? Uh, e o que não é, né, então, uh, enriquecer não é valoroso pra mim, porque é uma melhoria da vida só pra mim, não pra mim, pros meus, uh, um, acumular não é valoroso pra mim, né, vai contra aquilo que eu entendo que o meu orixá preparou pra mim na vida, então hoje a minha vida, né, ela tem muito da minha religiosidade, né, uma coisa não anda longe da outra. E nesse contexto eu me vejo uma mulher negra... Um, realizada né, na minha militância, na minha existência. Né? Uh, realizada não quer dizer satisfeita. Né? Eu sou realizada, mas não me satisfaço com o que eu tenho até agora. Hoje eu sou uma filha... né filha e irmã, eu vivo com a minha mãe e o meu irmão, meu pai já é falecido, né? Eu sou esposa, né? Eu casei uh, com, eu casei em 2019 com o Juliano, que por uma uh, coincidência do destino, não é um homem negro, né? um pouco diferente do que as pessoas imaginavam, né esperavam de mim. Ele não é um homem negro, ele é um homem branco, mas é um homem branco que nunca ameaçou a minha existência negra. Né? Ele nunca ameaçou a vivência da minha negritude a pleno título. Pelo contrário, ele tomou para ele, para a vida dele, essa causa e, e, e vem construindo, na medida da atuação dele, as alternativas e as resistências necessárias para que eu, né, mulher negra, po possa existir na sociedade. É, eu não tenho filhos ainda. Não sei se meus filhos já não nasceram, se não estão por aí esperando que eu os encontre. É, porque a adoção é uma coisa muito. É, uma coisa que eu desejei assim, por bastante tempo da minha vida. Não sei se eu terei filhos biológicos. O que eu sei é que eu quero uma sociedade melhor para mim, para os meus filhos, né? Para os netos, para as minhas gerações. E nesse sentido eu, eu, eu rogo, eu recorro di, é, diariamente, né? A, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, pedindo por isso, né? Eu saúdo assim diariamente e peço. A, a Orixá Bará, que é o primeiro Orixá, o dono dos caminhos, né? Dos trajetos, das trilhas, das trajetórias, o Orixá da comunicação, para que ele me dê caminhos abertos para que eu possa atuar na sociedade sempre que for necessário, né? E que ele faça dos nossos caminhos assim, trilhas uh, sem fim, né? Para que a gente nunca deixe de caminhar. Uh, Nunca deixe de buscar, de galgar novas, novos espaços. Eu rogo sempre a Xangô que ele faça de mim uma pessoa sempre justa, né? E a justiça de Xangô ela é muito. Ela é uma justiça tênue, né? Eu não posso pedir que Xangô seja justo comigo e severo com aquelas pessoas. Uh, que por alguma razão eu tenho alguma discordância. Eu tenho que pedir que Xangô seja justo. Porque nem sempre o que eu entendo por justiça vai ser a justiça do meu orixá. Mas eu tenho que pedir que ele seja justo. E que se eu estiver errada, que ele seja justo e me ajude a ver onde está o meu erro. Eu rogo por Oyá, né? Uh, Oyá e ansana na sua... Nas, no seu período mais jovem né para que sopre bons ventos na minha vida é, na minha vida e nos meus né E que tudo que for ruim triste que eu ia jogue para bem longe e peço aos orixás da doçura Oxum, Iemanjá e e oxalá que nos possibilite uma vida regada a muito amor muita alegria e muita união para mim, para os meus, para as pessoas com as quais eu me relaciono E que juntos possamos uh, trilhar os caminhos aí da construção de uma sociedade mais justa, igualitária e pl plural, principalmente para as mulheres, as mulheres negras, que tanta discriminação e dificuldade sofrem aí na sociedade. E acho que é isso aí. Muito obrigada. Música